1: Olá, queridos ouvintes do Papo Agro, aqui quem fala é Kézia Gonçalves e eu falo diretamente de Paragominas, no estado do Pará.
0: Fala, moçada do Papo Agro, aqui quem fala é o neto direto de Colômbia, nos Estados Unidos. E hoje a gente tem essa belezinha de Kézia falando com a gente e mais dois convidados para a gente falar num tema muito legal, dando sequência à nossa série de resistências. A gente hoje vai gravar o último episódio da série de resistências falando de insetos, mas... Mas a gente ainda não vai a chamar os nossos convidados porque a gente tem uns recados paroquiais para dar, não é isso, Késia?
1: Isso mesmo, Neto. Antes de iniciar, a gente gostaria de dizer que vocês podem nos encontrar também na rede AgroCast que é uma rede que integra vários podcasts sobre o agro em um único perfil. Nós temos muito orgulho de fazer parte dessa rede. E se você quiser ouvir e conhecer outros podcasts além do Papo Agro, é só procurar por Agrocast nas plataformas de distribuição de áudios ou no site www.redeagrocast.com.br.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Eu também queria lembrar que nosso episódio é patrocínio. Assinado pela IFA! Então abre o olho aí, moçada. Você quer vir para os Estados Unidos para fazer um estágio em fazendas americanas, junto com os produtores americanos? Então vai lá, corre no site da IFA. É só procurar por IFA, I-F-A-A, que ela é uma agência que vai facilitar a sua vida se você quiser vir para os Estados Unidos fazer esse estágio. A gente vai deixar o link também na descrição, tanto da Rede Agrocast quanto da IFA. Corre lá, vai lá, gente. É top! <música> Muito bem, muito bem. Voltamos agora para o nosso tema. A gente tá na série de resistências, último episódio, gravando aqui com dois ilustres convidados. O primeiro deles vocês já conhecem, é o Vitor, o nosso especialista em hematologia, mas que também tem alguma coisa para falar aí sobre insetos. É isso, Vitor?
2: Opa, rapaziada, tô ficando frequente aqui nesse papo agro já, hein? É, vim aí pra... Mais de, de orelha, como a gente fala, né? Um cara mais para <risos> escutar aí, tirar umas dúvidas da parte de insetos, né? Estamos aí para tentar somar um pouquinho aí na nesse conteúdo tão abrangente que a gente tem de resistência e ainda somando aí com a parte de insetos, né?
1: Vitor, esse papel é meu, hein? O Vitor quer roubar meu papel aqui no, na, na apresentação no podcast. Eu sou ouvinte que pergunta, tá, Vitor? Licença.
0: Ai, ai, veja só. O Vitor, ele invadiu o nosso Instagram esses dias, era meu dia. Ele foi lá e colocou uma invasão lá. Foi muito top, ó, Vitor. Vocês precisam ver. Eu acho que eu vou deixar lá no destaques do, do Instagram depois. Mas tudo bem, vamos lá pra parte sério que a gente tem aqui um professor universitário que foi estagiário na época em que eu trabalhava em Paragominas, na empresa que eu trabalhava há muitos anos atrás, vamos esquecer quantos ele é o Anderson, professor Anderson que é professor de entomologia da UFRA de Paragominas, eu queria que você se apresentasse, vamos lá meu amigo, se apresenta pra turma aí. É, boa tarde a todos né? como você já, já iniciou a apresentação,
3: me chamo Anderson Gonçalves da Silva e sou engenheiro agrônomo, atualmente professor de entomologia aqui da Universidade Cidade Federal Rural da Amazônia, Campos de Paragominas. E a minha linha de pesquisas toda ela é voltada para o manejo integrado de, de pragas. E acrescentar que é uma honra aí estar participando com vocês e eu espero trazer informações
0: relevantes para o nosso bate-papo. Nós mais do que você esperamos isso, Anderson, porque a gente está aqui com fé que você vai nos fazer entender parte da resistência aí dos insetos aos inseticidas. Muito bem, o Anderson ele é, realmente, é, é. eu quero lembrar aqui da, do passado ele era estagiário ainda quando ele estudava na UFRA, ele um, um, um saudoso amigo nosso Douglas, é muito prazeroso, vocês que conhecem o Papo há mais tempo sabem que eu sempre faço questão de trazer pessoas aqui que fazem parte da minha história, e Anderson faz é uma dessas pessoas que fazem parte de um, de um momento bem legal pra mim, que eu acho que também foi importante pra formação dele
3: Com certeza, com certeza, né? É, foram dois anos lá de muito aprendizado, né? É, a gente que trabalhava muito a questão da teoria em sala de aula, os dois estágios na, na Juparanã, vivendo o campo, foram fundamentais aí para a gente se diferenciar no mercado né, e avançar
0: aí na carreira, com certeza. Muito bem, muito bem. Confetes lançados, agora vamos para o papo. <risos> A Kezia queria passar uns dados que ela me pediu. Eu quero falar desses dados, eu quero falar desses dados. É
1: isso mesmo, mo moçada. Para iniciar esse papo, a gente gostaria de é, falar de alguns números que demonstram a importância desse tema, né? Então, segundo alguns estudos, os casos de resistência aos inseticidas, eles continuam a exceder e muito os números de casos de resistências a herbicidas e fungicidas. Esse número, ele chega a ser 10 vezes maior quando comparado a essas duas outras categorias. E, de acordo com a FAO, cerca de 40% da produção agrícola no mundo é perdida todos os anos devido ao ataque de pragas. E, no Brasil, 25% dos gastos brasileiros em defensivos agrícolas são inseticidas. Portanto, esses dados mostram que os inseticidas eles são muito importantes no controle de pragas e podem ajudar no alcance de altas produtividades. E por isso, devemos usá-los de forma consciente para mantermos a eficiência desses produtos. Não é mesmo, José?
0: É isso aí, César Maria. Você tá com um negócio preparado aí mesmo, hein? Dados excelentes aí. É, e eu acho que eles ilustram bem por que a gente tá conversando sobre esse assunto, né, professor? Com certeza. tem, tem temos uma margem muito grande pra melhorar ainda. É verdade. É, a, gente, a gente, nos outros papos, a gente discutiu bastante como que a resistência ocorre. E eu acho que é importante a gente também resgatar isso pra inseticida, que por mais que os princípios sejam basicamente os mesmos, cada alvo tem uma peculiaridade. O Vitor falava com a gente sobre as ervas daninhas e falava de como você poderia identificar uma erva daninha que tinha a maior tendência para se tornar resistente a um herbicida e eu acho que a mesma coisa a gente pode fazer um paralelo aqui com inseticida, então para começo de conversa eu queria entender aí de todos como que, ocorre, como que ocorre a resistência dos insetos aos inseticidas sempre em sala de aula a gente busca ilustrar
3: isso aí de uma forma que os alunos entendam melhor né, então a questão da resistência nada mais é do que indivíduos na população que já são resistentes né? E você quando utiliza o mesmo produto Várias vezes Sem rotacionar ingredientes Ou modo de ação Você naquela população Você acaba dizimando, eliminando os suscetíveis Sobra só os resistentes Esses resistentes acasalam né? E a chance grande De deixar de descendentes resistentes né? Então isso com o passar do tempo Você usando sempre o mesmo princípio ativo Você na população é, Acaba selecionando indivíduos resistentes. Eu costumo brincar que nada mais é do que um melhoramento só que um melhoramento que a gente não quer, né? Que é essa parte da, da resistência. E isso nos insetos fica mais claro porque o potencial biótico deles é muito elevado. O que é o potencial biótico? É a capacidade dos indivíduos de deixar descendente. tá? Então, tem indivíduos na soja, por exemplo, a mosca branca, que a cada aqui em Paragominas, com temperatura elevada, a cada 19 dias, uma fêmea deixa três 300 ovos então cada fêmea a 19 a cada 19 dias 300 ovos que desses 300 ovos 150 são novas fêmeas que vão deixar depois de 19 dias mais 300 ovos então imagine né, um potencial biótico desse tamanho você usando sempre a mesma molécula então a questão da resistência ela vem com facilidade e de forma bem mais rápida
2: o professor geralmente aí para a questão da resistência né geralmente a resistência é uma característica dominante né então fica mais fácil ainda de se passar essa característica para frente, aí né,
3: exato, exato para insetos, a gente costuma dizer, né, que se a gente pensar numa curva normal, 90% dos insetos ali daquela população elas são suscetíveis àquele inseticida que está liberado para ela. Os extremos, vamos pegar 5% de cada lado, é que a gente considera como características de resistência, por exemplo. Quando você elimina todo esse meião aí que é suscetível, esses extremos aí eles começam a predominar na população e no campo, e o decorrer do tempo, você começa, começa a visualizar que o inseticida que até então fazia efeito agora não faz mais, né? Aí, nesse momento, aí você pode dizer que o bicho adquiriu resistência àquela molécula.
0: É, e tem uma questão que eu acho que é importante a gente lembrar que, ao contrário de ervas daninhas, que muitas delas, a migração é um pouco mais dificultada, o inseto tem uma... a característica biológica de migração. O inseto, é, a maior parte deles é móvel. Eu até quero ouvir de vocês. Eu acredito que a migração de uma, um biótipo resistente de Insetos é, seja mais rápida do que quando você compara com uma erva daninha. Aí eu tenho dois especialistas para me explicar isso. aí.
2: Não, isso sem dúvida, Neto. A, a entrada de ervas daninhas depende muito da ação mecânica, nossa, né, da gente trazer de fora essa semente aí através de maquinário, né. Até o próprio agrônomo a gente brinca muito que o próprio agrônomo é o maior disseminador de ervas daninhas resistentes, né, porque o agrônomo acaba entrando numa área, vai na outra e ali na bota vai uma sementinha. Vai grudada na calça ali, né? E agora o inseto não, né? A própria biologia do inseto faz com que ele alce voo, né? E procure novas áreas aí para alimentação. E até tem a questão deles entrarem, né? Em áreas é, naturais, né? Quando não tem é, alimento no campo, né? Aí eu acho que o professor Anderson pode, pode explanar melhor para a gente aí a, essa questão do, do hábito de alimentação dos insetos aí e essa correlação com o espalhamento, não? Como que é uma boa palavra aí para.
0: Disseminação. Disse disseminação,
2: boa! <risos> é Com certeza, a questão
3: para os insetos, ela acaba sendo mais complicada com relação a daninhas porque os bichos são móveis, né? Então, eles se locomove aí e mais do que o próprio voo se disseminando, tem, por exemplo, carro indo levando produtos contaminados, né? A gente costumava brincar que daqui de, de, de Capitão Poço, a gente mandava pragas para São Paulo a 90 km por hora, porque ia nos caminhões que levava os frutos, né? Tanto é que não demorou a Alguns meses, as pragas, uma, uma determinada praga, que era a mosca negra dos sítios, que a gente só tinha aqui, chegou no estado de São Paulo, né? Por conta que não tem a fiscalização adequada e a disseminação, a dispersão, se dá de forma mais acelerada. Mas, com certeza, com relação, comparado com o daninha os insetos, eles conseguem se disseminar com certeza de forma
0: mais rápida. É, e aí acaba que. Bom, eu, eu, eu ouvi você falando aí da, da, da nossa exportação de pragas de um lado para o outro e me lembrou da questão de legislação. Às vezes, a a gente tem algumas barreiras fitossanitárias que são para diminuir uma migração de pragas que tem numa região e não tem na outra. A mesma coisa pode ocorrer com biótipos resistentes? Você tem ideia disso? Será que a legislação de barreira fitossanitária pode ser utilizada para proteger uma região de um determinado inseto ou biótipo que é resistente?
3: é Nesse sentido, a gente tem legislação específica até mesmo para biótipos. Né? Então a gente sabe que tem alguns biótipos de mosca branca, que é que a gente tem o A, tem o B, que é a o B é o que a gente mais tem aí, o mais danoso né, que tem aqui em Paragominas, mas tem alguns outros bióticos, que por exemplo só tem na África, que a gente tem barreiras fitossanitárias para esses bióticos específicos. Né? Mas a gente sabe que é complicado né? nas nossas fronteiras, aí, tanto terrestres quanto aquáticas, marinhas né? ou até com rios, são gigantescas, então é complicado. É, a gente trabalha para que não entre, mas a gente sabe que uma hora ou outra aí, esses bichos eles acabam entrando aí nas nossas fronteiras.
0: É verdade. Acho
1: que falta muita informação também sobre é, essas práticas né, de, de como evitar... Que essas pragas migrem de, de um estado para outro, e falta, como já disseram, fiscalização, né, na, nas barreiras, nas divisas dos estados, e o pessoal às vezes procura, a gente, querendo saber como fazer um laudo, como fazer a lavagem, então falta muita informação, e falta as pessoas darem importância a esse assunto, e entender que é de extrema importância para a gente evitar que essas pragas se, sejam disseminadas, né, então que não é só um papel, não é só um laudo que eu vou fazer para dizer que foi feito uma lavagem No equipamento, no maquinário Sem ter sido feito
3: Exato, é, na própria página do mapa A gente tem essas listas que são atualizadas Todo ano, né, de pragas Tanto que a gente tem que não pode sair Como pragas que podem entrar e causar problema Hoje a gente tem Alguns exemplos com relação a isso né? Por exemplo, ali o estado do Amapá Tem aquela mosca da carambola Que é um díptero que o pessoal faz Como se fosse operação de guerra lá Para evitar que ela adentre o Brasil que é uma praga que se chegar no Vale do São Francisco que é o local que a gente mais produz frutíferas para exportação, no momento que ela for detectada lá, a exportação cessa para, então imaginem os prejuízos né, que a gente vai ter e aqui próximo da gente, Capitão Poço que hoje é um polo citrícola a gente tem, é considerado lá uma área livre de duas das principais doenças que a gente tem em São Paulo que é o campo cítrico e o green né? e a nossa luta aqui é para que essas barreiras funcionem para que essas pragas não, não entrem né, que hoje a gente tem uma vantagem muito grande para a comercialização de laranja por conta dessas barreiras que a gente tem e por ser
0: considerado a área livre dessas principais doenças aí no caso. Mas olha só, a gente está falando que é muito difícil, que existem legislações, existem as barreiras, mas que ainda assim é muito difícil evitar que um, um biótipo que é resistente e que está numa região isolada, que ele seja transferido para as outras regiões onde ele não está ainda. Ainda assim, mesmo que não, ha, não haja essa transferência, é muito o papel do recomendante, do agricultor e de todo mundo que está envolvido na cadeia, tá ligado nos manejos que fazem com que a resistência ocorra. Porque não é só, simplesmente, uma evolução do inseto. É uma evolução do inseto respondendo ao manejo errado. Então, o que eu queria saber nessa próxima etapa é quais os manejos que a gente faz errado e que a gente deveria fazer melhor. para começar isso, eu quero lembrar do conceito de MIP, que eu acho que é melhor o professor fazer pra gente, que na verdade começou com o MIP quando eu comecei a estudar agronomia e agora virou uma sopa de letrinha que eu nem lembro mais. É certo. O MIP é
3: o manejo integrado de pragas.
0: É uma filosofia
3: de controle de pragas que trabalha com densidade populacional, ou seja, ele leva em, em consideração o número de insetos e inimigos naturais que estão na lavoura naquele momento. Densidades obtidas através de monitoramento. Tá? Eu costumo brincar com monitoramento, ele é a alma do MIP. Não existe você falar que faz MIP, que faz manejo, se você não tem a figura do monitor de pragas, né? porque é justamente ele que te dá os níveis se você precisa controlar ou não ou usar algum método de controle. Um o uso, nesse sentido, o uso de um determinado do controle de pragas Só se justifica se a gente atingir Esses níveis de controle né? Então a gente pode avançar mais Na parte conceitual, mas a grosso modo É isso, né? você frequentemente Ir na sua lavoura, monitorar Os insetos que estão ali, tanto os inimigos Naturais quanto as possíveis pragas E levando em consideração O nível de infestação você adotar por um determinado controle é, Enfatizando que Esse controle nem sempre é O químico, tá? Quando a gente trabalha com manejo A gente visualiza outros tipos De controle, que pode ser o químico Mas que pode ser um
0: controle cultural Pode ser um controle biológico, uma planta resistente E assim por diante Professor. Eu tava aqui já, eu tava só babando Aqui, peraí, quer que agora eu tenho que falar <risos> Ai, era tudo Que eu esperava ouvir Eu quero abrir meu coração aqui agora <risos> E, e Neto, o, o, manejo, o manejo é apaixonante, cara. É verdade, é verdade. E nós somos apaixonados aqui, você vai perceber ao longo do papo. Eu queria dizer que quando eu era é, recomendante, quando eu... É, decidir as ações de técnicas de uma lavoura de grande porte a gente tinha uns programinhas que a gente deixava pré-determinados, até para compra de insumo, especialmente na região em que a gente tá, é mais difícil distribuir insumos então a gente tinha que ter uma, uma programação prévia para ter certeza de que o insumo tava lá no momento que a gente precisava, mas eu sempre insistia na questão do monitoramento e às vezes isso era complicado porque o produtor, ele não aceita a folha mordida pela lagarta, ele não aceita isso ele, ele espera que o, o seu o seu programa de controle, ele evite que a planta seja danificada. O que não necessariamente é a coisa certa a fazer. Com certeza. Certo? Neto, pensando em soja, a cada dia
3: eu fico mais tranquilo assim de dizer que se você entrar numa lavoura, que você não vê nenhuma mordida de lagarta aquele aquele produtor jogou dinheiro fora sabe por quê porque é só a gente tem a gente tem trabalhos aqui inclusive dissertações de mestrado a gente viu que ela tolera uma desfolha incrível cara principalmente é no verdade. vegetativo entendeu então o que falta é chegar pro produtor é informações dizendo para ele que ele consegue trabalhar com esses níveis tá e isso no final reflete no bolso dele que a gente não faz manejo porque é bonitinho a gente faz o um manejo porque no final das contas quando ele põe no papel lá o que ele gastou
0: e o que ele ganhou, ele acaba ganhando um pouquinho mais. Mas sabe o que, que acontece? Eu vou dizer, de ser bem claro aqui. O problema é que os recomendantes, eles são remunerados a maior parte deles pelo volume de produto vendido. E isso é um problema seríssimo porque eles não estão interessados em manter, manter um, um, um efeito custo-eficiência. Eles estão interessados em estocar o produtor e fazer com que ele use um volume maior de defensivos E veja bem, colegas, eu não estou sendo contra o uso de defensivo, não. Passei minha vida inteira. Tudo que eu tenho hoje é, é, vem, vem do, da, da venda de insumo o que eu aprendi como profissional foi fazendo isso mas, você tem que ser responsável esse é o ponto principal por dois motivos, um é que você onera o produtor e o outro é que você causa problemas que podem ser ambientais e que podem ser até esses problemas de resistência eu posso colocar parte da, do problema de, de resistência nas mãos da indústria e eu não, 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 não fujo dessa raia não exato, você não pode vender o que uma pessoa não precisa, certo? exato, É isso é, isso é, um, ponto, é um ponto que é, é um ponto delicado é um ponto delicado, mas que é inevitável tocar.
2: Eu acho que acaba faltando aí conhecer nosso amiguinho Davis, né? E a sua escala aí, né, professor? A escala Davis aí para tomada de decisão né, da, da hora.
3: Sim, sim, com certeza. A gente tem hoje hoje a, a pesquisa, ela já avançou muito com relação a isso, né? A gente tem diversos trabalhos aí fantásticos, mostrando que a gente consegue trabalhar com manejo, a gente consegue reduzir o número de aplicação e isso é, é sem onerar nada do produtor, mas isso aí precisa avançar de modo que chegue no Produtor e que o produtor adote. né? Então a gente tem, lógico, esse problema de, 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 da adoção. A gente sabe que do, ao longo da cadeia isso aí meio que, que se perde, mas quem está do outro lado aqui tentando trabalhar com isso, né? A nossa luta é, é tá trabalhando, levando informação. A gente sabe de produtores que usam, né? Que trabalham com manejo. É engraçado ver que os produtores que trabalham com manejo, quando a gente vai em dia de campo, eles meio que ficam isolados, ficam escondidinhos. É verdade, é verdade. Eles não gostam de falar que trabalham com manejo. A gente, a gente conhece eles porque alunos apresentam a gente. Ó, oh, professor, esse, esse produtor aí trabalha com manejo. Ele usa bovéria, ele usa tricoderma, ele faz aqueles pano de batida. Dessa forma você conhece, mas é meio que eles ficam isolados. Parece que eles têm vergonha de dizer que trabalham com manejo.
1: Essa era justamente minha pergunta. <risos> porque a gente fala, a gente ouve tanto falar em MIP, né, sobre esse conceito que chega a ser até bonito, né? De falar, e dos benefícios. Difícios, né? a gente vê aí os trabalhos da Embrapa dizendo que MIP reduz em 50% as aplicações de inseticida, o quanto que é bom para o homem, para o meio ambiente, mas era isso que eu, que eu queria saber e o professor acabou de responder, né? se os produtores no Brasil fazem MIP.
3: Fazem, muito fazem e principalmente os resultados mais robustos que a gente vai ter de MIP é no Paraná que está sediado a Embrapa Soja, né? que a gente trabalha forte com isso e principalmente difusão de tecnologia. Né? Então tem trabalho recente esse que você citou, que coloca que reduz em 50%, foi trabalho que que eles fizeram com mais de 350 em 350 propriedades, né? Então um trabalho robusto que teve que teve resultados interessantes, tá? E que lá o pessoal adota, né? Lá é o berço do manejo integrado no no, no Brasil começou ali no estado do Paraná, né? E, e, e tem muitos produtores aqui em Paragominas que são oriundos que até pegaram esse início do manejo lá no Paraná, que a gente conversa, eles falam que fizeram, né? Que saíram na lavoura lá, catando bicho e assim por diante. Lógico que a gente tem que chegar no, a gente tem que chegar num ponto que seja profissional a coisa, né? Você não pode estar andando numa lavoura catando bicho e assim por diante, que a gente sabe que não, que não vai rolar. Mas tem coisas que a gente consegue avançar, que a gente consegue fazer com o produtor, né? Hoje tem drones aí para liberar parasitoide, tem uma série de tecnologias aí que a gente pode estar adotando e o MIP sendo inserido
0: nesse contexto. É, e eu acho que assim, essa pluralidade dos métodos de controle dentro da propriedade, ela só vai ser alcançada se o produtor ajudar nesse processo no sentido de entender que provavelmente ele vai precisar investir mais em pessoas e parte do dinheiro que ele vai utilizar para investir nessas pessoas, para que elas consigam fazer um trabalho bem feito, ela pode vir da quantidade de defensivo que ele usa menos. Então o que eu estou dizendo é que talvez ele vai economizar, porque ele vai deixar de gastar com defensivos, gastar um pouquinho mais com pessoas e no final das contas a, o, o saldo vai ser positivo. E isso é um negócio difícil de colocar na mão do produtor, viu? E Neto, a gente já tem, já tem trabalhos
3: relacionados a isso, né? a gente já sabe que, por exemplo, um monitor de pragas, ele consegue cobrir X hectares, e se a gente colocar na ponta do papel uma, um, um, uma safra que o produtor usa 8 aplicações de determinado produto, se ele reduzir apenas duas, ele já paga todo esse profissional que está na área dele, entendeu? Então, é, se a gente colocar na ponta da caneta, sai muito mais em conta você ter uma pessoa fazendo esse trabalho no campo, do que você fazendo aquelas aplicações prévias, que você joga o produto lá sem saber que o bicho tá lá, né? Porque você joga mais produto, lógico, joga, gasta mais dinheiro. Então a gente já tem essas questões aí meio que equalizadas, né? O que falta realmente é isso aí, é realmente chegar, chegar no produtor.
2: É, eu acho assim que a Lores não tá aqui, eu vou fazer o advogado do diabo aí no lugar dela, né? <risos>
0: ela, ela deve, ela vai ficar puta quando ela ouvir esse episódio.
2: <risos> <risos> Tô vendo o é, que é, ela é. vai me mandar. <risos> Mas aí eu vou, vou explanar assim que eu acho que tem muita a gente abordou bem aí Toda a questão, mas eu acredito assim: que não é que, é por mal que não tá se adotando o um MIP ou algo do tipo, realmente é, é muito complexo. E se a gente for ficar abordando só as justificativas por que, que tem, por que, que não tem, eu acho que dá umas 6 horas de papo agro aqui fácil, fácil. Então eu acho que realmente é qualificar o pessoal, é arrumar o pessoal qualificado para trabalhar tanto na, nas escalas tanto na identificação de insetos é bem complicado. A gente aí são um todos todos agrônomos né a gente sabe que uh, às vezes não é muito fácil e, e acabar identificando insetos também né então eu acho que quando se aumenta a escala né quanto maior a propriedade né mais difícil ainda vai acaba ficando né e aí eu queria levantar outra polêmica não sei se vocês concordam comigo de dar um passo à frente para não ficar patinando tanto no porquê que não é adotado o MIP né talvez eu, eu levantar outra polêmica que talvez seja tão grande quanto ou, ou, ou talvez igual que a adoção do refúgio, né? Que é essencial aí para manejo de resistência de insetos né? Na, nas lavouras, né?
0: É, é verdade. Esse é um assunto que é delicado novamente. Eu concordo, a gente tem que avançar no papo. O, o refúgio, por exemplo, ele é tão complicado que a própria indústria de sementes está encontrando outras formas de implantar o refúgio sem necessariamente obrigar o produtor ou sugerir ao produtor que faça um manejo diferenciado. Então, refúgio no, no, no bag de sementes, é, eu acho que é uma realidade O refúgio em faixas Ou as outras formas de refúgio É realmente muito complicado fazer
3: Com certeza é, Só, só para esclarecer a fala anterior É que o manejo né, Ele nunca vem pelo amor né? Ele vem sempre na dor Quando o problema está instalado Quase sempre uma forma de, de manejar o problema São é, é, princípios do manejo é verdade. E a gente não pode também é, 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 esbarrar na questão de área. Se você pegar a cana-de-açúcar, se eu não me engano, hoje ela está com quase 9 milhões de hectares plantados. Depois a gente pode rever é, essa área. Mas em boa parte é utilizado controle biológico, metarriso e uma vespinha, que as próprias empresas de cana têm o seu laboratório e multiplicam em fase. Então, é uma área gigantesca, que, que, que consegue trabalhar com, com outros métodos de controle, entendeu? Então, essa questão da área ela não é limitante
0: se quiser fazer o trabalho certinho. É, ao mesmo tempo em que é, eu, eu, o Ritor tem razão, sabe? É, eu estava aqui refletindo, uh, eu falei da indústria, e é verdade, a indústria, ela, a maior parte das, dos agentes de indústria estão interessados em vender um, um, uma única mão de, de, de manejo, mas aí quando eu, venho, quando eu, eu vou lembrar da, dos refúgios da biotecnologia, eu entendo que tem um outro lado da indústria pensando em outras formas de, de atingir o controle ou, ou diminuir os problemas de, de, de manejo. A, a questão é que, de certa forma, desde a formação, e a gente tem um professor aqui, até na, na formação pós-universidade, quando as pessoas estão trabalhando na, na, nas empresas de distribuição de insumos, ou quaisquer que sejam elas, existe pouco foco, mesmo sabendo da importância, existe pouco foco em formar um profissional que esteja habilitado para fazer bem feito um programa de monitoramento de pragas. Essa é a minha opinião. Eu continuo aprendendo até hoje, eu tenho 20 anos aqui de carreira e continuo aprendendo. Né? É Neto, Mas,
3: mas isso está mudando e fica claro, pensa na sua época aqui em Paragominas, quantas empresas a gente tinha que falava alguma coisa de controle biológico ou de MIP. Nos dias de campo que a gente ia, né, quantos stand tinham para esses itens. Hoje Toda multinacional, ela tem uma linha de controle biológico e trabalhando a grosso modo com o MIP. Então isso aí não é à toa, né? É um mercado que tá crescendo 20% ao ano, se eu não me engano, tá? Então isso aí tá mudando,
0: tá mudando e, e tá mudando para melhor. É, tomara. Mas vamos lá, eu queria mudar de assunto, eu queria pedir para vocês, para só exemplificar, que eu acho que vocês têm mais dados do que eu, quais são uh, as pragas que têm biótipos resistentes e que são importantes para as grandes culturas?
3: Essa questão, essa questão dos biótipos ou raças, né elas ficam mais, mais evidentes para a questão de nematóide. Né? E com relação à praga, o, o principal exemplo que a gente tem é a mosca branca, né que ela tem vários biótipos e tem um trabalho recente publicado, foi uma tese de doutorado do, de uma pesquisadora lá da, de Goiás, que mostra que nunca Brasil a gente tem pelo menos quatro espécies diferentes de uma coisa que a gente chama de mosca branca, Bemisia tabaci, né, que a gente costuma chamar de biótipos e assim por diante. A gente tem pelo menos quatro espécies diferentes, né? É isso aí precisa avançar para que cada uma tenha seu nome correto, o seu nome científico e até a questão da, da, da resistência agrotóxicos, Cada uma vai ter uma suscetibilidade também. Então isso é importante fazer esse mapa saber qual qual espécie ou biótipo está em cada região para poder fazer o controle adequado.
2: O professor Anderson, e eu tava até aqui é uma dúvida genuína minha aqui que eu sei que para plantas daninhas a gente tem a resistência múltipla, né? Que é a planta daninha resistente a glifosato, por exemplo, e a, glifos... a 2,4D também, né? Ou seja, dois é, modos de ação diferentes, né? Isso acontece também para insetos no Brasil. A gente tem casos registrados já. O senhor sabe aprofundar um pouco mais?
3: É, depende muito também do, do modo de ação, né? Geralmente quando é quando o modo de ação é do sistema nervoso, a gente aí que a gente vai ter mesmo essa questão de resistências múltiplas, né? Mas a gente tem sim, tem vários relatos para insetos é, 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 acontece mais essa questão da resistência quais fatores que eu comentei anteriormente né, que tem a ver principalmente com um ciclo biológico curto e um potencial biótico elevadíssimo né, das principais pragas que a gente tem
0: é, no caso específico da mosca branca é, a gente está perdendo produtos né? existem produtos que antes eram uh, eficientes e com o passar do tempo alguns biótipos se mostraram tolerantes e à medida que o tempo passa eu vou vendo afunilando para nós não termos moléculas que possam controlar essa praga alguém tem ideia do que está vindo de novo? Ou, ou se existe alguma coisa que controla esses, esses biótipos? Como lidar com um biótipo resistente dentro da propriedade?
3: Hoje, pensando em soja, nossa maior cultura, sem sombra de dúvidas, o principal problema é a mosca branca. E, as, e a maioria das moléculas novas que saíram hoje no mercado são para controle de mosca branca. Só que essas moléculas, é, falando de dois anos, três anos para trás, para cá, a gente já observa que estão perdendo eficiência. Tanto é que hoje, uma das grandes linhas de estudo para controle de mosca branca, é justamente associar o controle né, naquela rotação de produtos, na lavoura, naquela, na, nas pulverizações subsequentes. É, a gente está trabalhando com a Bovéria, que é um fungo, né? Que ela tem um, uma eficiência muito boa. E a Bovéria vem como um novo modo de ação porque até então o que está acontecendo é isso que você citou aí. Hoje está terrível o controle e a tendência é os produtos irem perdendo eficiência e a longo prazo eu já vi várias palestras de, de pesquisadores de empresas, de multinacionais, dizendo que no horizonte próximo aí, a gente não tem molécula disponível para controle de pragas, de modo geral. Tá? O que tem é o melhoramento dessas antigas, né? mas molécula nova mesmo, para controle de pragas é, a gente não escuta o pessoal comentar não.
2: É, eu acredito que, que é, é, é um caso idêntico das plantas aninhas também, que a gente tem pouquíssimas moléculas, assim, é que nem você falou, tem novas, tem melhoramentos das antigas, né, mas novas mesmo são extremamente raras. E eu acredito assim como, recuperando uma fala anterior sua sobre a cana, né, falando da cotésia, né, que faz aí o controle da broca da cana Muito mais eficiente que qualquer inseticida aí, né? A cotese Acaba sendo muito mais econômica né? e, e eficiente que, que os inseticidas Talvez para a mosca branca né, o, o futuro seja realmente aí Trabalhar em cima desses controles biológicos E, a, e a manejos associados né? Eu acredito que seja aí a tendência né?
3: Certo e, e pensando nos biótipos resistentes Ou qualquer praga na lavoura Se você faz um controle correto entra no momento certo de aplicação, até o produto mais ruim fica eficiente. Porque você pega início de infestação, os insetos naquele momento que ele está mais suscetível. O que a gente vê aqui nas, nas lavouras é que às vezes o produtor tem o produto mais top, só que ele deixa no barracão para usar só se precisar. E quando ele usa, já foi ele perdeu o time, entendeu? Então essa questão do controle está mais em entrar no momento correto do que propriamente o um produto mais top que você tenha para utilizar.
0: É, eu tava, tava querendo entrar aqui exatamente para lembrar disso. É, a questão da do MIP, ela não, não é só, só e tão somente monitoramento, é entender da praga também. Porque dependendo do estádio em que a praga, a praga está, é, você vai usar determinado produto na determinada dose e quando muda o estádio, você vai ter que mudar o produto, ou a dose do produto ou a associação de produtos e também o clima influencia muito. É, veja bem, eu lembro claramente dos momentos em que a gente tinha mais seca o quanto era mais difícil controlar algumas pragas, especialmente mosca branca. Então, a tecnologia de aplicação, o clima e o próprio ciclo biológico do inseto tem que estar tá incluído nesse MIP. Por isso é que é complexo mesmo.
3: Exato. É, você saber a população que está, em que estádio ela está, isso é determinante. Porque você vai saber a, a, qual produto utilizar, qual faixa aplicar, se mais no bacheiro, mais em cima, é fundamental. Então, por isso que a questão do monitoramento, ela é fundamental para você ser assertivo na questão do controle de pragas na lavoura.
1: Então, pessoal, gostaria de sugerir aos nossos ouvintes que querem saber mais sobre resistência de pragas a inseticidas, que busquem, consulte lá o site do Iraque, que é o Comitê Brasileiro de Ação à Resistência a Inseticidas. Esse comitê é uma entidade né, que tem o objetivo de fomentar a pesquisa e divulgar informações sobre resistência de pragas a inseticidas aqui no Brasil. E é um comitê onde Esse site, no site do Iraque Que é o iraq-br.org Você vai encontrar é, Informações sobre projetos Pesquisas, eventos Diversas informações, tem uns vídeos Explicativos, é, bem didáticos Explicando sobre como acontece Resistência e Como é feito o manejo Então é bem interessante, quem tiver Mais curiosidade sobre o assunto Consulta lá o site do Iraque Que tem informações interessantes
3: e... É, completando essa questão que a casa falou do Iraque né, só enfatizar que eles fazem um trabalho fantástico né, nas, nas principais regiões produtoras aqui do, do, do Brasil e a gente não tem um trabalho semelhante aqui no polo de Paragominas seria interessante né, porque a gente ia mostrar para o produtor né, após toda a safra ou antes de cada safra, quais produtos né, estão perdendo eficiência e quais aqueles que nem justifica mais o uso né? então nesse sentido a gente poderia estar pensando num projeto conjunto aqui a universidade, a própria Embrapa e as instituições aqui que fazem parte do Polo Paragominas de Grãos, a gente estar tá trabalhando, tentar fazer algo similar em parceria com o Iraque aqui na, no Polo Paragominas de Grãos.
0: Tudo bem, assim como em outras regiões do Brasil, vocês estão ouvindo a gente, provoquem isso nas, nas comunidades de vocês, é importante, colegas, é importantíssimo, viu? Muito bem, muito bem, vamos ao resumo do papo. E no resumo, eu queria aqui pedir para cada um de, de nós falar se você pudesse dar uma dica sobre resistência de insetos a inseticidas, qual seria? Uma só. Eu vou começar com a minha aqui para dar tempo de vocês pensarem. Resumo do papo! A minha dica seria, colegas, a biotecnologia para controle de pragas, ela tá chegando, especialmente de lagartas, mas isso não faz com que você não precise monitorar a lavoura. Existem outras pragas que não são alvo e existe resistência à tecnologia que tá chegando, então abre o olho.
3: É, a minha a minha dica ela é o monitoramento correto. Se você faz o monitoramento correto, as suas chances de acertar o que vem depois é muito maior. Se você não monitorar, não adianta você ter a melhor tecnologia, não adianta que você vai fazer de forma inadequada. Então, monitorar para saber o que fazer depois e nesse sentido a né, gente está na universidade de portas abertas para auxiliar no que for possível
2: é, a minha dica já fica mais em relação à evolução da, da, da resistência dentro da nossa lavoura mesmo ali do, um negócio mais micro ali né dentro do, da nossa área que é realmente quebrar o ciclo do inseto né a gente sabe aí que o inseto acaba se adaptando né acaba comendo de tudo um pouquinho ali para não morrer né e diferente do neto que está lá nos estates, a gente não tem a neve aqui para dar aquela quebrada nos insetos né um país trop... Tropical aqui, solzão calor o tempo todo, né, então eles tendem a se proliferar, né, então fazer rotação de cultura puxar aí pro meu lado um pouco, vamos fazer dessecação, gente, não vai largar a área no pousio ali, deixar mato vindo que o inseto se esconde no mato, e a hora que você começar ali o milho depois da soja ou a soja depois do algodão ele vai estar ali escondidinho naquela naquela restêva, ali, naquele mato que sobrou e ó, sua cultura já começa com o inseto lá já pegando aí e já dando trabalho, já já desde o começo.
1: Gente, que papo legal, hein? Agora eu já posso sentar no boteco e discutir com os amigos sobre manejo de resistência à inseticida. É. Bem legal. E no resumão esse do Esse é papo... teu
0: resumo? Beber cerveja? Não, calma. <risos> Ai meu Deus, que susto.
1: Tá bom, deixa eu dizer o que eu aprendi agora desse papo. Então, galera, acho que apesar da consciência de que esse é um problema é, mundial, né? Nós precisamos diminuir o uso desses químicos, mas não devemos esquecer que esses produtos eles são muito úteis e ainda serão muito úteis nos programas de manejo integrado, e no entanto é, deve-se mudar né, a filosofia do uso desses produtos dando lugar aí a essas estratégias de manejo que a gente citou aqui sempre mantendo o pensamento de que os produtos químicos eles só poderão ser utilizados né, de maneira precisa e seletiva
0: muito bem, muito bem que papo legal, viu? Pessoal, antes da gente dar tchau, eu queria que você falasse do seu grupo de pesquisa, que você quiser divulgar, dar site ou perfil no, nas redes sociais. fica à vontade, eu acho que é importante.
3: Opa, que bacana, né? Como, como eu comentei em algum momento aqui na conversa, quando a gente trabalha com manejo, a gente trabalha com paixão, né? Então a gente tem um grupo de estudos aqui na universidade, que é o Grupo de Estudos em Manejo Integrado de Pragas, o GEMIP, né? que a gente tem vários pesquisadores, inclusive de Jabuticabal, viçosa Lavas, e assim por diante, é um grupão mesmo, né? até o Neto. Faz parte, né? Já trabalhamos juntos em algum momento. É, e o nosso intuito é divulgar, né? difundir essas tecnologias, treinar a gente, capacitar, mostrar para o produtor que o negócio existe, que a gente sabe que o momento aí vai para frente, né? Aí a gente tem a, tem página no, no tem o site www.gmip.com.br A gente tem também o LinkedIn, também tem uma página, a gente tem página no Twitter, tem página no Face, em todas as mídias, tem uma página lá do GMIP mostrando o que a gente faz. Né, as áreas de atuação E também dizer que a gente faz parte do programa lá De pós-graduação, PG Agro, na UFRA Que a gente orienta mestrado e doutorado Totalmente voltado para essa questão De manejo integral de pragas Enfatizar também que a gente está aqui na UFRA Paragominas Com o que
0: precisarem E aberto aí para auxiliar Ajudar no que for possível, tá certo? Muito bem, eu já te faço um convite Para a gente conversar futuramente Sobre barreiras fitossanitárias Antes, vamos, vamos reunir um grupo bom para falar sobre vamos, isso? Vamos, show
3: de bola Eu estava um pouquinho com medo da tecnologia aqui, achei que nem ia dar certo, né? Mas aí, graças a Deus que deu certo.
0: Muito bem. E aí, uh, nosso outro convidado, quer dar tchau aí? Você é convidado mesmo, Vitor Eu quero saber dessa história. Você é convidado ainda? Esse povo não te deu uma vaga aqui, é, não? É,
1: um convidado veterano já, né?
0: Então... <risos>
2: então... Por enquanto,
0: né? por enquanto, convidado veterano.
2: Tá, tá, tá enrolado esse, esse namoro aí, né? Tá... Tá, vai, não vai, coxa, não coxa, vamos, vamos ter que resolver isso aí uma
0: hora, né? É verdade, mas por enquanto, vamos lá, convidadão, se de despede aí de nós.
2: Ah, pessoal, vou deixar aí aquele meu salve aí que eu já tô tentando patentear, errei no primeiro episódio, rapaz, justo no que eu, no que eu era pra brilhar. Ah, rapaz, que eu era o convidado principal. eu me erro, ai, ai, ai. A
1: pessoa <risos> quer brilhar no Papo Ah,
2: quer não, não é só você e a Lores que brilha aqui também, né?
1: Vai lá e faz teu nome, Vitor Anunciato. Faz teu nome.
2: <risos> Coloca a cara no sol. Mas vamos aí, pessoal. É isso aí, então. Fica por aqui. Então, eu tiro sua roça do mato, sua, levo... sua lavoura melhora.
0: Aí sim. <risos> é, garoto. Um abraço pra quem é de abraço. Um beijo pra quem é de beijo. Tchau. Tchau, tchau, gente. Abraço.
1: Agrobeijos, turmas, e até o próximo papo.
0: Como é o nome da cidade lá de Iapoque? Como é que é o nome? Iapoc. É, garoto, isso aí eu não vou nem tentar repetir.
3: Lembrando que esse nosso extremo aí mudou, viu? Não é mais o Iapoque. Tem um lugarzinho lá que é mais
0: longe ainda. Nossa senhora. <risos> ah, ah, geografia, você tem por aqui. <risos>